1: La voz del país, el podcast que analiza lo que se habla en Cali.
2: Hola,
3: bienvenidos a La Voz del País. El podcast que les informa de lo que ocurre en Cali, Colombia y el mundo. Y nos vamos de una vez con los titulares Francia Elena Chaguendo.
4: ¿Cuándo retornará la estatua de Belarcázar a su pedestal? Gran debate vicepresidencial tuvo lugar hoy en Cali.
5: El sicariato no da tregua en nuestra ciudad.
0: Duro rato el de Liverpool en la cancha de Villarreal por la semifinal de la Champions y con Luis Díaz en la cancha.
3: Estos son los temas que vamos a tratar hoy en nuestro podcast. Vamos con Francia Elena Chagüendo. Bueno, Francia, para, al fin, cuando vuelve Sebastián de la a su pedestal? Ya vimos un video donde el hombre ya está totalmente reparado. ¿Qué están esperando para retornar este referente de Cali a su lugar?
1: Eh, hola Diego, saludos a la audiencia de este podcast del país eh, Eso es lo que nos preguntamos muchos caleños Ya pasó un año del de, de tiempo en que se derribó esta estatua de su pedestal Recordemos que eso se hizo eh, durante el paro nacional Y la estatua ya está restaurada, eh, costó 290 millones de pesos Y está en este momento en custodia en el, en el batallón Pichincha de Cali ¿Qué dice la administración? Eh, ha sido, pues, digamos, como todo un misterio por qué la estatua no, no, no ha retornado. Eh, en este momento se empezó a hacer... Se, se inició un cronograma de socialización con la gente de, de La Arboleda, que es allá en, en donde está situada la estatua. Eh, ¿Para qué? Eh, porque la idea es cambiar eh, la inscripción que, que tiene la estatua, contar la historia desde todos los lados, o de, sí, desde todos los puntos de vista de, de quién fue Belalcázar. Eh, se ha convocado historiadores, bueno, dicho se ha hecho todo un combo aquí de trabajo, historiadores, gente, para eh, tratar de incluir a todo el mundo y, y que Belalcázar sea otra vez un punto de unión y no de desunión, si es la forma en que se, que se podría decir.
3: Es tan, tan icónica esta estatua, y cuando yo era chiquito, uno decía, vamos a la estatua. Era la única estatua que, que, que se conocía en Cali. Había otras, pero la estatua era esta. ¿Usted no cree, Franci, que hay un muy poco entusiasmo por parte de la administración de volver a poner esto en su pedestal?
1: Sí, eso pareciera, porque el, desde hace rato ya la estatua está lista, entonces se, se está trabajando, es que mucho proceso, que esto, que lo otro, eh, entonces están demorando las, las decisiones. Eh, la administración no da fecha, ¿no? no da fecha, pero dice que antes de que termine el primer semestre del año estaría ahí. Conocimos un cronograma donde dice mayo, socialización, proceso, no sé, finales de junio estaría instalada nuevamente. La estatua, pues, es un referente de Cali, Acuérdate de todas las postales, de todos los videos, siempre salía. ¿Le que era la,
3: la estatua a secas?
1: Señalando el mar Pacífico, que decían que, que estaba eh, Sebastián de Belalcázar. Eh, los concejales, algunos concejales dicen que es, eh, digamos, desidia de la administración, eh, que se está eh, faltando, digamos, a. porque hay un decreto, ¿no? Salió un decreto en abril, primero de abril, que dice que, que te tiene que reinstalar de la misma alcaldía. Eh, se está haciendo los locos. Eh, personería ha hecho sus advertencias, pero se sigue se sigue dilatando. Eh, no sé por qué. Ahora surgió la propuesta de que tiene que haber otras estatuas, otros monumentos, eh, pues que respondan a otras idiosincrasias de nuestra región. Pues que yo creo que la gente no no se opone a eso, pero quieren volver a ver a, a Belalcázar ahí arriba. Tenemos eh, Diego Al el concejal Roberto Rodríguez, que precisamente eh, hace un cuestionamiento al respecto.
2: Después de un año, creo que la alcaldía no ha sido seria, no ha dado realmente la certeza que le está solicitando gran parte de caleños que sea un hecho real, que sea un hecho concreto, la instalación del monumento de Sebastián de Belalcázar. Desde diciembre del año anterior, el monumento quedó listo, estaba listo, y ahí inició un tema de que había que también acondicionar el pedestal, y desde el mes de enero estaba listo tanto el monumento como el pedestal, no obstante que la personería entró, entregó una acción, una acción preventiva, diciéndole a la alcaldía no tiene razones ni motivos para dilatar más. La alcaldía se inventó un tema de una placa, una placa donde se explique las acciones que tuvo a cargo el Alcázar... Eh, lo que significa el monumento pero eso no es otra cosa que dilatar dilatar porque esa placa se puede instalar en cualquier momento del año en cualquier momento o circunstancias lo que sí se necesita es el monumento instalado en su pedestal y ahí es cuando he dicho que no son serios no son serios porque para qué saca el alcalde o espide un decreto diciendo que va a ser instalado ya cuando siguen dilatando desde la alcaldía se necesita eh, generar acciones serias que sean de verdad cumplibles y que la ciudadanía cree que, crea que sí se van a llevar a cabo. De lo contrario, no son serios.
3: Bueno, muchas gracias, Presidenta Chacuendo, por su participación en La Voz del País.
2: Y le pregunto
3: a Olga Croyo, ¿qué tal estuvo ese debate de vicepresidentes? Hoy en la Universidad de Santiago de Cali.
4: Hola Diego, cordial saludo para usted, mis compañeros y los seguidores de La Voz del País. Inter ¿Quiénes estuvieron? Interesante. Comenzar,
3: ¿Quiénes sí, estuvieron?
4: Estuvieron Gilberto, Luis Gilberto Murillo, fórmula de Sergio Fajardo, Rodrigo Lara Sánchez, eh, fórmula de, de Federico Gutiérrez, eh, Marilyn Castillo. Cierto, la carta de Rodolfo Hernández, Francia Márquez, la vice eh, de Gustavo Petro, eh, Sandra de las Lajas, que es también la carta eh, compañera de John Milton Rodríguez y eh, Serafino Mosquera, que es eh, el compañero también de fórmula de Luis Pérez y el coronel José Luis Esparza, que es el candidato a la vicepresidencia de Ingrid aquí
3: Taquilla Alegre, estuvieron todos.
4: Solo faltó la fórmula de eh, Enrique Gómez que tiene COVID.
3: Ok, eh, y cuénteme, ¿qué pasó en ese debate?
4: Pues Diego, como le decía, estaba, estuvo interesante, hubo momentos eh, de debate realmente, por ejemplo, un tema que es muy sensible para la gente, tanto a nivel, digamos, de política pública como en la vida personal, que es el aborto. Entonces hubo, digamos, posiciones eh, pro vida, ¿cierto? Entonces estaban como en dos bandos los divididos, los aspirantes, pero eh, también estaban los, eh, los otros que pedían, que exigían, la, digamos, el derecho a la libertad individual.
3: Claro, eso con la coyuntura de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que la Corte Suprema de Justicia quiere derogar una ley que tiene más de 50 años, que es la, la que permitía el eh, embarazo, interrumpir el embarazo eh, en Estados, en este país. Bueno, cuénteme qué más pasó.
4: Bueno, también otro de los temas álgidos fue, la pregunta era, si Cali, eh, ¿qué se ganó y qué se perdió con respecto, o por cuenta del estallido social del año pasado? Entonces, claro, también hubo mucho mucho debate allí. Eh, por ejemplo, el candidato eh, Rodrigo Lara decía que, que se... O sea, que sí hubo una manifestación y que habían unos reclamos, pero que también había que exigir otra vez el derecho a la libertad, la libertad de movilización, la libertad eh, de inversión, la libertad cierto, de hacer empresa que se habían visto afectadas. Eh, por el contrario, por ejemplo, Luis Gilberto Murillo, a quien también le fue muy bien en el debate, eh, dijo que, que también se había, eh, se había quedado en evidencia el abandono en el que tiene el Gobierno Nacional a, a, al Valle y a Cali y los digamos que los otros candidatos también giraron alrededor de estas dos posiciones, también llevando su cuota eh, el gobierno local, el, el alcalde Jorge Iván Ospina, también digamos por el por el mal manejo que le dio a la, a la situación. ¿Le
3: dieron palo a Ospina?
4: Sí, a los dos, tanto no, no. al gobierno nacional como al gobierno local, sí señor.
3: Muchas gracias Olga Lucía querido por su participación en La Voz del País y ampliaremos esta información en nuestra edición de mañana impresa en el periódico El País. Y Andrés Zapata, un nuevo caso de sicariato se presentó en Cali. ¿Qué es lo que está pasando con
5: esta modalidad de homicidio que es incontrolable? Bueno, pues así es. Hoy a las 6 y 15 de la mañana fue asesinado el señor Mauricio Balanta en la carrera 99 con calle 25 en el sur de Cali, en Valle del Lili. Esto es en inmediaciones del centro comercial Jardín Plaza. Fue asesinado mientras se movilizaba en su vehículo, un vehículo Kia Picanto. Allí llegaba un sicario a bordo de una motocicleta y le disparó en repetidas ocasiones y acabó con la vida de este líder de la Universidad del Valle que tenía solo 56 años y que pertenecía al sindicato mixto de trabajadores y empleados públicos de esta institución universitaria. 6 y 15 de la mañana ocurrió esto. Estos hechos se han repetido, se han repetido estas escenas como las que vivimos hoy en la mañana se han repetido más de 300 veces, para ser exactos, 336 veces se ha repetido este año esta escena en nuestra ciudad, lo que significa un 4,3% más si lo comparamos con el mismo periodo del año. El año anterior, el sicariato. Esta modalidad eh de homicidio en la que pues, se le quita la vida a una persona con arma de fuego. Le cuento que esta persona se capturó al presunto homicida del señor Mauricio Balanta, era un joven, o es un joven de 18 años, tenía en su poder un arma de fuego y tenía, como en la mayoría de los casos cuando se coge a un sicario, tenía ya anotaciones por tráfico, por importe y fabricación de armas de fuego y quedó ahora a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio. Hablamos con expertos, por ejemplo, uno de ellos, Juan Carlos Ruiz, que es profesor de de la Universidad del Rosario, hablamos con él y nos contó que estos hechos de sicariato y estos hechos eh, en los que le quitan la vida a, a las personas no es una problemática nueva. Él dice que esta violencia se da por ajustes de cuentas entre bandas, generalmente que subcontratan a otros criminales que son expertos en este tipo de, de asesinatos. Juan Carlos Ruiz también nos contó que esta es una problemática que se viene presentando desde años atrás y en ciudades como Cali, y él habla también de Medellín, ha estado siempre en la mira por ser una de las, de las poblaciones del país que más oficinas de cobro registran, aquí en nuestra ciudad especialmente están ubicadas en el oriente. Y él nos dice pues, que todo esto obedece a unas dinámicas que no solo están afectando a personas ligadas a bandas criminales, sino también a todo tipo de personas como venganzas criminales, pasionales y todo. Escuchemos a Juan Camilo Cook, él es experto en seguridad y director de la Fundación de Alvarice y él nos va a explicar un poco más en qué consiste esta modalidad de sicariato y si ve posible o no que mayo y junio sean meses en los que se pueda reducir el número de homicidios en la ciudad.
6: En mayo y junio vamos a tener una reducción en el número de homicidios muy marcada comparado con el año anterior, porque en el 2021 los datos de homicidios para esos dos meses fueron muy altos por el paro nacional y el estallido social. Entonces, lo importante es comparar mayo y junio con tendencias de años anteriores, y cuando uno mira esas tendencias, pues hay una variabilidad. Hay años en que mayo y junio son meses relativamente tranquilos y hemos tenido años en que son meses eh, con altos niveles de, de homicidios y de violencia. En mayo hay una fecha que es el Día de la Madre, que es un fin de semana donde tienden a haber, en algunos casos, muchos muertos. Creo que el, la evolución... Eh, de los próximos meses va a depender en parte de lo que suceda en el, alrededor de esa fecha pero estos dos meses definitivamente sí van a ser claves para por un lado si tienen un número bajo de homicidios por debajo de 85 en cada mes eh, para consolidar la tendencia que se trae hasta ahora que es una tendencia positiva o por el contrario si hay un pico y se eleva el número de homicidios y tenemos en alguno de esos dos meses eh, alguno de ellos con más de 100 homicidios durante el mes, pues eso va a romper la tendencia y va a generar pues un reto muy grande para poder lograr los mil homicidios al final de año porque son eh, números que va a haber que, que recuperar. Entonces sí son definitivos para consolidar esa tendencia y esperemos que, que sean meses relativamente tranquilos.
3: Muchas gracias a Andrés Zapata por su pormenorizado informe en el día de hoy. Vamos con César James Polanía porque el Liverpool pasó las duras y las maduras hoy en el partido frente al Villarreal de España. César, cuéntenos detalles de este cotejo que tuvo lugar hoy.
0: Efectivamente, como lo habíamos dicho en el comienzo del programa, fue un reto durísimo para el Liverpool que en la cancha del Villarreal ha logrado triunfar con un 3-2 el equipo de Jorgen Klopp ha logrado avanzar a la final de la Liga de Campeones donde se encontrará con el rival que salga este miércoles del de juego entre el Real Madrid y el Manchester City partido que ganó inicialmente o en la ida el Manchester City 4-3 jugó Luis Díaz, no estuvo desde el comienzo arrancó en el banco y el colombiano marcó gol marcó el empate Villarreal iba ganando 2-0 el juego Liverpool logró descontar, empatar y finalmente ponerse 3-2. Ese segundo gol fue de Luis Díaz, un cabezazo, entró como 9 en el área, eh, remató al piso introdujo la pelota entre las piernas de Rulli y fue el segundo gol. Había intentado ya Luis Díaz en varias jugadas eh, buscar el arco. uno de ellos, En una de ellas un remate pasó muy cerca del palo izquierdo de Rulli alcanzó a besar el, el vertical. Y Luis Díaz ha sido otro, o es otro de los colombianos que se instalan en las finales de la Liga de Campeones, como lo hiciera en su momento Juan Guillermo Cuadrado, como lo hiciera Iván Ramiro Córdoba, como lo hiciera James Rodríguez. Pero Luis Díaz seguramente irá a tener más protagonismo porque Jorge Club lo ha tenido siempre en los planes y seguramente va a ser titular en este partido del 28 de mayo en París partido por la final de la Liga de Campeones. Ya Liverpool está instalado con un colombiano, Luis Díaz, y espera rival del partido entre Real Madrid y el Manchester City.
3: Muchas gracias a César James Polanía por su participación en La Voz del País. Gracias a Anderson Zapata, a Olguita Criollo, a Francilena Chacuendo, a nuestro productor Álvaro Pío Fernández y a Luis Troches. Y como siempre, nuestro reconocimiento y gratitud para ustedes, para quienes participan y para quienes escuchan y comparten este podcast. Soy Diego Martínez, yo le da director de información del periódico El País, quien los invita a que estén muy pendientes porque regresaremos mañana con esto que se llama La Voz del País. Muy bien.
1: No olvides escuchar y compartir todos nuestros podcasts ingresando a elpaís.com.co 985. 85.